0: Hypen var ju total Alltså där ett tag Och det var så, jäkla, alltså så där att de Alltså men Allting skulle bara bli Sättas på en block att det skulle lösa allting Och det var så himla konstigt
1: Hej och välkomna till podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krångar till det ni trodde redan var utsatt med mig, Vincent Flink-Andenas. Med
0: mig, Beatrice Arkers. Ja,
1: yes, det kör vi igång. Ja. Yeah. Hur är det med dig, Bia? Uh, right. yeah, nice. <laughs> <laughs> um, vad har hänt sen sist?
0: Det är bra. Ja, nice. Vad har hänt sist? Jag har varit på lite utflykter, det har varit nice. Faktiskt varit i Uppsala.
1: Ja, oh, wow, lärde ja. Om staden. Ja,
0: yeah, våra gamla hemtraktor. Exakt. Där vi uh, mötte varandra. Första stannar bra, stannar ja, bra. Ja. Det var riktigt nice att vara tillbaka där. Ja. Har du varit där sen, sen du flyttat liksom?
1: Alltså jag har att det. För att jag, jag har varit där en gång och träffat en kompis Oscar som du borde känner. Ja. Men, men det är också länge sedan. Men häromdagen så, har, så la min kompis Tais upp en story på Instagram. Där hon visar hur nära hon bor sitt favoritkafé mm. Och då filmer hon från att hon gick ut genom dörren mm. och gick genom gamla Uppsala. Mm men det är inte gamla Uppsala, men alltså du vet när där, det är Ja, där centrala, det är vackert i äh, ja. äh, precis. Äh, den gamla bebyggelsen i centrala Uppsala. Ja. Och, och liksom filmade den hela vägen, förbi alla nationer och ja. kyrkan. Alltså, det var så fint. Jag saknar Uppsala jättemycket när jag såg det där. Vilket café? Äh, det var typ någon nytt Det, det ligger liksom på... Syslomana, Syslomansgatan alltså till typ vid Rosa Pantan. Det var en sån här nyöppnad som har jätteböjtade hans skaffat typ. Aha. Tror jag heter typ Boma.
0: Bama, spännande, Bama. spännande. Uh, ja, men det var det som var så här när man gick där. För jag inte, man har, jag trodde att jag kom ihåg Uppsala liksom. Men sen när man gick där så var det som att det var så mycket som jag inte hade tänkt på. Mm. På så himla, alltså sen jag flyttade liksom. För jag flyttade väl kanske för två och ett halvt år sedan eller någonting. Det var kanske senast jag var i Uppsala. Ja. Um, och det var... Alltså, det, är så, det är så vackert um, mm. ja. uh, det, det är en riktigt det är en jäkligt fin stad liksom. uh, så det var, det var jättekul att vara där jag var där med att har på min lilla syster uh, som har börjat plugga där det var också bara riktigt kul att kunna typ så här visa henne massa grejer och sånt nu när hon bor där ja. så uh, det var nice. ja ja men det var kul uh, sen så var jag i um, i sjunde här i veckan? Det åker runt. Ja, med vår vår vän Cecilia. Ah, du nämner namn. Ja, oh, 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 oh. ja,
1: har hon givet sin tillåtelse eller?
0: Nej, jag har inte frågat. Oh, <laughs> kan oh, oh. jag få göra det? Uh, <laughs> men det var i alla fall kul och som vi har pratat om klostret och sånt. Ja. Uh, och vi var vid um, det här klostret som jag Varnhem. Varnhem. Uh, mm. uh, det är mäktigt ju. Man ser, det, är ju det är inte kl själva klostret är en ruin, men den ja. kyrkan är kvar. Ah. Uh, och sen så var det faktiskt en annan väldigt cool ruin som var en ännu äldre kyrka från såhär typ 900-talet. Oj, 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 oj. Uh, Det var inte
1: många hundra.
0: Och det var så här sklett och grejer som man kunde se. Och de, du vet, sånt som är kul också när man, som man har gjort med boxningsmannen att man har såhär återskapat hur den ser ut i verkligheten typ som en vaxtdocka. Ja,
1: just
0: det. Um, ja, det var, bara, det, var, det var faktiskt jätteintressant. Fan vad
1: coolt. Uh. Alltså jag, jag har blev helt besatt av kloster precis nu. ja. Det är nästan allt jag tänker på. Jag googlar olika oh. <laughs> kloster som jag vill åka till. Jag googlar, som alltså, du pratar om, det här Sina i ökningen, Katarina uh -huh. uh -huh. klostret. Uh -huh. Jag har hittat något kloster i Turkiet som jag har planerat en resa till nu. Oh. Um, det finns att i Finland som jag vill åka till. Vad? Det finns är mycket där ute.
0: Vad är det för kloster i Finland
1: då? Uh, det heter Vallamo. Mhm. Mm ska vara jättevackert. Mm. Det är så här vitt. Och, liksom...
0: och ligger det liksom norr över då? Ja,
1: uh, norra Karelan. för detta Ryssland.
0: Är det liksom protestantiskt eller är det ortodox? Ja, men det precis som de är
1: ortodoxa. Ja. Så de har såna här och ja. det är helt vita och blåa kyrkor så ligger det snö överallt
0: liksom. Oj. Dit på på åka åker nu. Ja, nu blir jag jätte nyfiken på det här. Ja. Ja. Men, men gud vad spännande. Ja. ja, det är kloster i fan grejen.
1: Ja, ja det är fan häftigt alltså.
0: Ja, det <laughs> <laughs> Men vad har du gjort sen senast? Har du på några med kloster?
1: Uh, nej, alltså jag har typ inte gjort Rätt mycket uh, Faktiskt Jag har uh, fått besked om att jag ska Bli uh, Recensent på Svenska Dagbladet Ooh. Så det skulle bli väldigt kul Vad kul yeah, Jag ska liksom börja skriva uh, kritik Där.
0: Nice, är det någonting du har velat liksom...
1: Ja, eller uh, det är inte som att jag har typ sökt jobb eller sådär. Men uh, jag är väldigt glad.
0: Det betyder att du får skriva ännu mer i Svenska dagblad och sånt liksom. På ja, något.
1: exakt. Så det kan man uh, lite stay för. Mm jag tror typ när det här avsnittet släpps så kommer nog min första recension släppas
0: mm. vet du, har du läst boken eller så, det är böcker du ska recensera ja precis, ja
1: precis, jag har läst men jag vet kanske inte om jag får berätta vilken det är så Nej. jag ska kanske inte berätta det just nu Nej. beroende på när avsnittet släpps ja. men jag tror att det är ungefär då min första recension kommer den är färdigskriven och allast
0: gud vad spännande, grattis ja, men eller, bra jobbat liksom
1: tack, ja, men det känns faktiskt skitkul mm. um känns som att jag egentligen får ett framgång här i världen. Ja.
0: ja, men det, jag tänker nu är, du är ju 30 nu, så härifrån Kala, du, så. <laughs> Jag tänker att så här ja, men som kultur kulturman så går det väl uppåt härifrån.
1: Um, jo, men jag tänker kanske också. Det
0: nog, du börjar få tyngd liksom, tänker jag. Ja,
1: kallar tjockare också. Ja.
0: Tjock. <laughs> ja.
1: Nej, men alltså, jag började ganska sent typ, med hela det här skriva. Alltså, de flesta börjar ju när de är lite yngre. så alltså, att de går någon så här, liksom, kulturell utbildning, kanske går i Biskopsanen så alltså, börjar de publicera sig när de är typ 22-23 kanske. Jag började skriva i tidningar när jag var kanske 27.
0: Ja, mm. men det där är ändå... Ja, det, det tycker jag är bra ändå. Eller att man har lite andra perspektiv och lite mer... Äh, in, inte bara har levt i, i den världen.
1: Liksom. Nej, alltså, jag, jag har stor nytta av det, mm. tror jag.
0: Ja, men jag tror det är bra. Absolut. Absolut. Jag tror att det gör att man är bättre i längden.
1: Ja, hoppas det mm. Men ja, så det var det som har hänt. Annars är inte jättemycket.
0: Ja. Eh, nej, men det, så är det dessa tider, tänker jag. November ja. eh, och så. Det är Då...
1: så dappigt att det är så kallt. Ja. Alltså det förstör en smående, tycker jag. <laughs> man vill bara kunna gå ut i t-shirt och njuta av livet, liksom.
0: Ja, Ja, alltså jag, jag har inte så ont av det. Eh, men man får ju klara på sig. Jag var såg den här nya Tillsammans filmen igår förresten. Ja, ah, det var den? Alltså, jävligt ångestladdad tycker jag. Ja. Um, det var, jag hade lite svårt att få grepp om den. Det var vissa grejer som jag tyckte var liksom det där var mäktigt. Typ, eller så det gjorde ändå ett avtryck. Och den var liksom snygg och sådär. Men det var också det kändes också bara, mycket som det bara kändes rörigt liksom. Um, så ganska svår, svår att greppa och den gav mig mycket ångest.
1: Men är det liksom att de är så här losers typ, eller hur? Mm. För att jag har ju sett, så alltså den första filmen tycker jag är jättebra. Ja,
0: jag tycker också att den är jättebra. Uh, och de, men, ja, nej men de är ju losers liksom. Ja. Uh, och att det blir mycket mer påtagligt för de är det på ett så här ganska... På, på, vissa, vissa är ju lite mer extremt. Extrema liksom förlorare i samhället, eller om man ska säga att det är någon som är väldigt psykiskt sjuk och så till exempel. Mm. Uh, men de andra är det på ett mer liksom tyst och ångestladdat sätt. Alltså ett sätt som jag får mer ångest av än om någon hade typ så här kraschat och suttit i rullstol med ja. det här liksom någon no sorts så här väldigt sakta förfall. Uh, <laughs> och... För, vad då? Bracka, då är det... <laughs> Nej, men typ så här som att han, um, han, han som är typ Typ huvudrollen, eller han Gustav Hammarsten eller ah, han heter, det. Ja, han eller ja. Lasse, Lasse ja. tror jag ja, eh, att han han känns liksom så misslyckad bara, liksom att han eh, han, mm. på 70-talet då var det ju så här. det var liksom deras stora dröm det här att bo i kollektivet och det var så himla mm. eh, det var en vision de hade de trodde att de förändrade världen liksom och sådär, ja, ja. eh, och han han kastade ut sin tjej ja, just det. där, när hon var otrogen och sådär men sen så, han verkar ju inte haft någon tjej liksom, sen han kastar ut henne, liksom, och det var 24 år sedan. Wow. Och han bor ensam med en annan gubbe nu. Han har inget jobb, han är jätte för att få jobb, liksom. Mm. Um, de har kvar sina så här Mau-plancher på väggarna i sitt kollektiv. Wow. Wow. Um, och, men det är ingen som verkar, de verkar inte vara så de är inte så politiskt aktiva liksom. utan nej, nej. det enda ställningssag att det de gör aktivt är ju typ att de bor i det här kollektivet, För att det är ju typ inte ett kollektiv längre, det är ju bara två gubbar som bor ihop typ <laughs> um, och att det, men han, jag, jag, han man fick ju ångest av honom i första filmen också, liksom i det här att han är så, så snäll att han inte blir snäll längre typ, alltså att han blir jag är äh, han är, försöker göra alla till lag hela tiden, mm, mm. och det blir ju det blir ju ännu Starkare nu när det är en, liksom eh, var, kan det vara 50-60, liksom. Ah, ja. eh, och det har ju. Det har liksom inte tjänat honom.
1: Nej, fan, jag tycker ändå att man blir taggad på att se filmen när du pratar om den. <laughs> den, den. Den låter väldigt spännande liksom ändå.
0: Ja, ja men det, det är ju mycket sånt sånt eh, som man får eh, snappa upp på. Men som sagt, ja, väldigt väldigt. Eh, Väldigt ångest, alltså jag ångrar inte att jag såg den men, men det var som sagt, jag tyckte det var ångestfyllt att se den
1: Den var deppig liksom
0: Ja, men, men det, Och inte helt genom liksom så, Utan det fanns liksom, jag tycker slutet var Bra På samma sätt som slutet i första filmen är bra På något sätt, att det är
1: Minst du inte, det att alla spelar fotboll är inte det så Ja
0: typ, jag tror, antingen om det är att de spelar fotboll Eller att de har snöbollskrig, jag kommer inte ihåg ah, okay. Och så spelar Abbas SOS Hur går den? Uh, jag vill inte sjunga. Jo, det, är uh, det är den uh, um, Where are those happy days? They seem so far. Mm, mm,
1: mm. ja. den är så jävla Den är så jävla bra. Ja, fysiskt. <tryck>
0: mm. <-O> ja. ja, han ja. um. är bra alltså. Åh oh, gud. Ja.
1: ja. Men jag tycker han är, verkar vara ett koni Alltså tillsammans vill han, sen har man också gjort en som här fucking årmol. Mm. För den är också så jävla bra. Den är ändå bättre tycker tycker jag.
0: Mm. Jag tänkte mer om tillsammans. Ja, men den är bra.
1: Men för det är den med den här tjejen som är gay, eller hur? Absolut. Det är barn, ja. Liksom. Ja. Ja. Den är jävligt bra som
0: mm. mm. ja. Och han har gjort Lilja Forever också, tror jag. jag har inte sett det, där snackar vi ångest, alltså.
1: Men det är en non-trafficking-film. Ja. ja. jag har inte sett den ja. Jag har inte sett någon serien han har gjort heller. Det är nog den
0: mörkaste filmen jag har sett, typ.
1: Lilja?
0: Lilja Forever, ja.
1: Ja, oh, gud, ja, det Ja ja.
0: Är mm. <laughs> det, ja. Mm. Uh, ja, Ska vi gå över på dagens ämne då? Ja
1: men det tycker jag Vad är dagens ämne Beatrice Säker?
0: Going Infinite yeah. Det är en uh, ny bok av Michael Lewis och uh, som handlar om um, uh, uh, Sam Fried, den här uh, kryptomiljadaren som uh, hade ett litet, eh, får man säga, en liten nedgång senaste ja, året. Eh, ja. eh, men så för de som inte känner igen Michael Lewis så är han också en väldigt känd författare. Eh, och han skulle skriver böcker om ekonomisaker, fast på ett väldigt sexigt sätt. Ja, uh, han har skrivit den här Moneyball, som är... Uh, det kanske inte är ekonomi så mycket på samma sätt, men uh, om statistik, typ, och hur man kan bli bättre på att spela... Uh, vad det, det är väl baseball de spelar i och för sig. Uh, uh, men men den, det blir en film med Brad Pitt, till exempel. Uh,
1: Va, han, jag har inte sett den. Men han har gjort Big Short, eller
0: hur? Uh, ja, precis. Han har skrivit Big Short också. Han har skrivit... Uh, The Blind Side, har har skrivit Flash Boys som handlar om Wall Street uh, och ja, uh, nej men liksom många ganska klassiska mm. böcker, alltså moderna klassiker uh, så ja uh, väldigt spännande författare liksom uh, journalistförfattare känns det som um, men då är den här boken om uh, handlar om Sam Wagner-Fried som är den här uh, personen som väldigt autistisk ja. gillar på tala om förra avsnittet um, som um, går från att liksom uh, jobba på Jane Street Capital mm. um, en tradingfirma till att uh, starta ett företag som heter FTX som vi, vi har haft ett avsnitt som jag tror uh, handlar om typ det FTX-kraschen ah. uh, eller någonting um, och uh, i alla fall filosofin kring Samberg Bergman utilitarism typ oh, det mm. Um,
1: just det om uh, Toby Awards mm, uh, keynote. Precis. Ah, ja, det med Precis. Det. någon fall
0: typ, Ja, säkert något sånt. Men, um, ja, så Michael Lewis hade så här. Eh, det här innan eh, FTX crash och sånt så hade Michael Lewis, liksom, det var, han följde med liksom Sam Bankman-Fried för det var bestämt att han skulle skriva en bok om honom. Så han hade ju börjat skriva på boken och liksom var med Sam Bankman-Fried i, i allt han gjorde. Mm. Um,
1: Sen var det bara en slump att det här hände ja. ner, mitt under hans arbetsprocess. Precis, precis. Sjukt
0: ändå. Ja, tur för honom, eller vad man ska säga alltså, så här det alltså, att han. Det ja, i att boken nog har sålt en, ja, en jäkla massa mer än vad den hade gjort eh, annars. Liksom. Och jag vet att han jag tror att han sa liksom, att han visste inte riktigt vad, vad, hur ska den sluta typ, eller vad, vad ska min poäng vara riktigt upp. Typ. Um, det är i för sig ganska oklart fortfarande vad, vad hans poäng är. Men. Uh, um, Ja, det blev ju ett, en mäktig twist Så att säga mm.
1: jag, jag, jag lyssnade på en intervju Alltså jag har inte läst den boken då än Men jag ska absolut göra det jag, jag har läst den, eller på en intervju med författaren mm. Där han säger precis det Att han visste inte vad boken skulle hand, handla om Och sen händer det här liksom. Men jag tyckte att han, han verkar ändå vara mycket mer positivt inställd I en ställd
0: Men det är det som är Det är nog det mest irriterande med hela boken skulle jag säga Att han känns orimligt positiv, ja. alltså så här, han känns, det känns som att han är korkad liksom
1: <laughs> um... men han blir lurad liksom Ja. men är det inte lite som en typ big short också för du vet han, den personen som gjorde the big short, mm. alltså, alltså som kortade på det mm. sättet, han är ju han har ju förlorat alla sina pengar sedan för att han är inte alltså han, han har gjort massor av såna nice. det var bara en händelse som du var rätt den
0: gången men det, det är det jag tycker nog är ganska irriterande med Michael Lewis generellt, han känns han är jättebra på att liksom berätta Gör allting till en story typ. Alltså ja. så här att det blir det är jätteunderhållande att läsa, verkligen. Men det känns inte som att det är så sanningssökande.
1: Nej. Men han är väl verkligen en författare. eller liksom, Alltså, det är ju fiktion, tänker jag.
0: Ja, det var en, en recension jag läste där de beskrev som att han hade Stockholms syndrom. Det tycker jag var ja. väldigt. Det var den bästa Men sammanfattningen.
1: Var, varför har han. För att han är väl inte. Eller liksom...
0: nej, han är ju inte kidnappad eller någonting, men han hänger ju med Sam hela tiden. Liksom, ja, ja, ja. Och att han tar hans perspektiv på mycket.
1: Och på ett så att säga till tar För att jag menar, det beror ju på hans inkomst. Det beror ju på Sam hur intressant Sam Bankman-Fried är. Så han vill ju att Sam Bankman-Fried ska vara jätteintressant för att sälja fler böcker, tänker jag. Ja. Om man bara skrev en ny bok som fördömer honom, kanske folk inte skulle vara lika intresserade.
0: Ja, nej, det är sant. Det är sant. Um... Ja, men att han verkar ha blivit kompis med honom typ ah, ja. uh, helt enkelt men det är uh, det, det är mycket som är ganska konstigt man kan säga att boken är liksom i två två delar i princip där en är liksom beskrivet Sam Bankman frieds um, SBF kommer jag kalla honom efteråt ah. härifrån uh, uh. Sam um, Protection Factor exakt ah. <laughs> <laughs> um, Jo som beskriver hans uppväxt liksom, och hur han uh, hamnade på uh, Jean Street och så Uh, och sen så, andra delen kan man väl säga, liksom hela uh, FTX-uppgång och fall. Ja, ah, just det. Och um, ja, men om man börjar lite från början så liksom, ja, men SBF växer upp i um, Palo Alto, alltså San Francisco Bay Area. Uh, och hans föräldrar är båda uh, law professors på Stanford, så väldigt såhär, extremt akademisk familj. Mm. Uh, han verkar ha varit ett väldigt autistiskt barn mm. <laughs> på, på tal eh, om, eh, om autism, återigen. Eh, han liksom eh, de, de föräldrar typ inte födelsedagar i hans familj till exempel eh, och de, de eh, trodde, det var liksom föräldrarna var inte, man försökte inte få barnen att tro på tomten eller någonting sånt liksom, att det var eh, och han hade svårt att få vänner i skolan och sådär och eh, men det var när han började på typ maths camp och sånt och sen på, när han pluggade på MIT som han typ fick lite kompisar mm. uh, och han men, verkar ha haft väldigt så här svårt generellt för vanlig social um, interaktion mm. <laughs> att han inte fick ut så mycket av det mm. eller liksom så. Um, men sen så då när han pluggade på MIT så började han jobba på Jane Street Capital uh, och är en trader uh, och blir liksom väldigt um, framgångsrik där. Um, och när han är där då är det också att han träffar då Will McCaskill. Ah. Eh, och Wilma McCaskill typ föreslår att han ska liksom earn to give. Eh, alltså att han ska tjäna massa pengar som han sedan kan ge till välgörenhet. Och eh, SBF är liksom self-proclamined eh, utelitarist liksom. Ah. Han, han säger att han är utelitarist och... Eh,
1: Men det fattar man ju ändå. Det känns som hans grej liksom.
0: Verkligen. Eh, och att han... Eh, Ja uh, yeah, men det, det är lite Man får följa lite olika samtal han har kring det Och han försöker liksom tänka själv Och komma fram till olika saker kring Olika moraliska frågor mm. uh, Och att det var någon som någon, En av hans kompisar på MIT som typ frågar, du frågade honom Men varför äter du djur då? Om du är utilitarist mm. Och då har han bara okej okay. Ja ah, okej, okay, du har rätt Och så slutar han äta kött mm. Då blev vi vegan liksom. mm, um, Så han uh, försöker liksom leva In accordance med, med sin utilitarism. Ja ah, ja men samtidigt så verkar han bara vara, du vet, äh, men som vi pratade om, att han, han verkar inte vara så snäll kanske mot alltså, folk i sin närhet, i min min upplevelse. Äh, han verkar ha väldigt svårt att liksom, äh, äh, det är en återkommande grej boken att han pratar om att han har svårt att, alltså han känner inget, typ. Aha.
1: Ähm,
0: att han är väldigt... Ähm, han
1: har liksom flacka effekter, så sådär, de är inte så starka sådär. Eller vadå, han känner inget liksom.
0: Ähm, det, det verkar inte som att han känner så mycket att han mer bara resonerar liksom. det var något exempel på när hennes, hans mamma tog honom till Six Flags när han var liten och han typ um, <laughs> frågade, han tänkte okay, jag, jag försöker göra det för att vara snäll mot mamma då, typ, och uh -huh. men typ slut så men det såhär, bara, nej men vi åker hem det <laughs> ungen <laughs> hatade bater, typ. uh -huh. ja, och att det var att han också fick något så här. det var någon gång när han, verkade, typ, när han hade det svårt i, i, i skolan och så socialt att han typ grät för att han inte kände någonting. Alltså, jag vet inte. <laughs> men du blir... måste ha ju
1: varit ledsen i alla fall om man grät. Ja, precis. Resonerar resonerade sig fram till
0: tårar. Liksom. <laughs> ja, nej, men då, då blir det väl att men just att det har byggt på så himla länge att bara inte känna sig delaktig i någonting kanske. Är, ah. alltså, ja, jag, jag vet inte. Det, han verkar känna sig som en alien ja. ganska mycket om, om i den mån han känner. Liksom, så verkar han känna sig som en alien och inte
1: så att han är hemma. Ja, för mig sant.
0: Men också. Så han är liksom en, en sån konstig um, mix av olika saker. För det är ju så här att han gör de här sakerna som man tänker är så extremt liksom godhjärta och snälla. Som att liksom. Uh, försöka, ja, men att han är vegan, av då tänker man ju att det är av empati till djur. liksom. eller så mm. uh, Och det är, det är ju rationell empati, eller att han har liksom intellektuellt uh, resonerat sig fram till, till det. Mm. Um, men samtidigt så är han typ ganska tycker man inte så snäll mot människornas närhet. Det är något exempel på när han är lite elak mot någon han jobbar med och att det är så här. de tar upp... Hans chefer på Jane Street tog upp det med honom typ att så här, det här är inte okej, okay, mm. typ. Men han hade tyckt att, men jag bevisar ju bara min poäng, typ. Eller så här, att det var... Ja, 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 um, ja. Och det, man får ju följa... Uh, han har ju ett liksom on-off-förhållande med en... Uh, <laughs> en, en som heter Caroline Ellison som var uh, CEO på... Alameda Research som är... Kopplad. Ja, så, så först när, när Sam lämnade Jane Street Capital så grundade han först Alameda Research tillsammans med några andra EA-personer. Ja. Och um, de skulle tradea kryptotrading. Liksom, um, um, Handla med det... kryptovalutor liksom. Precis. Mm -hmm. um, och det gick ganska bra men det blev något sorts falling out liksom att de bråkade... Mm. Um, med de här. Och det är också så här att det är så irriterande i boken när Michael Lewis ska beskriva typ, mm. det är som att han dels så beskriver han alla i Sams inre cirkel som så här defective altruists aha, alltså man bara, va? det, det är ju defective altruists, tänker jag är så här det är ju alltså dels det är ju hur många det, det, är, ja, alltså det är ju en rör, alltså, så här, rörelse rör ja, ja, alltså, vet inte liksom
1: tusentals människor så
0: här. <laughs> ja, Uh, och då blir det så här, när han, för det här är när han pratar om liksom de olika grupperna inom FTX, då ja. beskriver han den inre cirkeln som The Effective Altruists, typ så här Sam och Caroline och uh, Nish, Nishad eller Nishall. eller vad han heter. Det är en uh. ganska
1: dålig etikatt. För människor. Man borde inte säga, man borde säga, liksom, people involved in the effective altruism community mer. Ja, men precis. För det är lite så här, durstigt att säga så här: oh, We're the effective altruism. <laughs> det är som att man så definierar sig själva som de som är effektiva. Det är så lite knappt. Typ.
0: Ja, alltså, ja. Jag, jag, jag vet inte. Det var, det var nog det jag sade mest på i hela boken i alla fall. Um, men att han. Eh...
1: Men är det så här mycket typ att. Han sa klaga på att de andra kunde inte hantera hur han var. typ så Han var så effektiv typ, att det var det som var problemet med deras falling av Att folk inte kunde hantera
0: honom. Typ. Det var att han var, framförallt att han var mer risktagande än andra. Ah, ja. För att han var kalkylerande i det. typ alltså Att han tyckte att det var ofta värt att ta riskerna. Men, mm. Eller det är så jag tolkar det. Äh, mm. att, äh, att han verkar ha varit mycket mer villig att ta risker än, än de andra. Mm. Äh, och jag tror ju att äh, jag tror ju på de andras version uh, mycket mer än på Sams version liksom. uh, så jag tror att det antagligen var ja, um, uh. det, det är också en sån rolig grej eller irriterande grej i i boken att uh, uh, Michael Lewis be, typ skriver om såhär the effective altruism shark loans typ för att säga <laughs> De, de som beslutar med att Sam behöver liksom köpa ut de andra ur alla medel. Uh, yeah. uh, och att, då, uh, att de vill ha något sorts uh, avgångsvedelag eller något sånt. Uh, 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 och att då, då i Michael Lewis värld ser det som att det är synd om Sam-typ. Uh, uh, uh. Att defective altruists are taking all his money. <laughs> <laughs> uh, uh. Men i alla fall så. Uh, Sam grundar ju det här FTX också då som är en. en typ vad, vad står det för. Jag har inte fattat det. Uh, jag vet inte vad det mm. står för. Uh, men det kan jag nästan googla nu då. Um, men det är... Um, I alla fall att... Short for futures exchange står det. Ah, okay. uh, Men det är i alla fall en, en crypto exchange. Alltså så här, vad, vad säger man? Um, en på? En börs för ah, precis, precis, tack. Um, uh, och det som då hela den här kraschen som har hänt nu. Mm. Eh, det var ju att det var, det, folk tyckte ju det var konstigt när det bara liksom hände också. att, eh, att Sam var på både Alameda Research, mm. som var en trading ett trading, kryptotradingbolag mm. och han var på FTX som var en exchange eh, så det, han avgick ju från, alltså så här officiellt från Alameda och man sa ju så här utåt att, nej men Sam har ju ingenting med Alameda att göra längre typ, eller han är inte aktiv i eh, så eh, men sen när det visade det ju sig att Alameda fick, tog ju pengar från FTX hela tiden alltså så här, om, mm. så de behövde de hade lite olika krascher och, och låtsas som de behövde så här. Mm. Eh, fixa eh, och då fick de hela tiden mer pengar från FTX mm. och då visar alltså det var också då kunders pengar helt mm. enkelt så det är åtta miljarder eh, skulder blir det till slut alltså att de, fort, de har det är åtta miljarder dollar som ja. de inte har betalat tillbaka till folk som Nej. hade sina pengar på FTX
1: ja det är otroligt dåligt, alltså det är lite svårt att förstå kanske om man inte är lite inne i den här världen men alltså man kan säga att det är ungefär som om typ, eh, alltså de som styrde Stockholmsbörsen också styrde investor. <laughs> uh, ja. alltså det, det går inte ens att föreställa sig hur det skulle kunna, för det är ju det är så otroligt reglerat, andra börser. Mm. Det här var ju egentligen bara en hemsida. Alltså. Det var ju inte reglerat på det sättet som en riktig börs. Liksom. Ja, men precis.
0: Och det är ju det som är och har varit med krypto generellt att det är liksom Vilda Västern lite för ja. det är pengar och man tradar med pengar liksom. Men, men det regleras inte som pengar för det är inte... Nej. ja det, det är inte klassificerat som det. Så du, du har inte allt de här säkerhetsåtgärderna och alla liksom regleringar som finns i vanliga finansmarknader.
1: Ja, nej, alltså det, är liksom, det är typ en omsättning som är typ lika stor som Stockholmsbörsen som är reglerad lika mycket som Flashback. Liksom. Mm. Vilket bara är helt knäppt. Liksom. Mm. Ingen, det finns typ ingen insyn och allting är typ insider trading. Mm. Ja.
0: Men... Um... Ja, men så, så då i alla fall när allt det där kom fram så kraschar ju... Folk ville ta ut alla sina pengar från... Alltså det där, det är ju en herva som är så här, ja gud, den, det, det får ni läsa om. Ja. Det. Och den rättegången pågår ju just nu. Boken släpptes samma dag som rättegången började. Ja, det är sant. Um, ja, det är intressant. Jag, um, jag sökte lite på så här hur det gick idag och han hade så här. Den, den kommer nog försöka, de kommer nog försöka avsluta den nu i, i november liksom. Mm. Um, och uh, jag visste inte att uh, han nu... För innan han, han har ju suttit i husarrest och sina föräldrar hela tiden typ. Mm. Uh, men nu, så har han tydligen, nu sitter han i fängelse för att han har brutit sin husarrest liksom brutit mot delen. Mm. Så nu, nu sitter han i...
1: Um... Varför bröt han det? Helt
0: idiotiskt. Han, han, verk, alltså, han verkar ju lite dum i huvudet. Alltså, han, det är det som är så här...
1: Förstår han inte att han kommer att i fängelse?
0: Men han, han... Dels så påstår han ju att han är oskyldig, fortfarande. Mm. Att han inte visste vad han hade gjort. Att det var så här bad accounting, typ. Um, men samtidigt så tycker han ju att han är så jävla smart. Alltså så här, mm. att han är smart att vända. Så här. Uh, I mean, Caroline uh, som är vdn på Alameda då, hon förhördes harmdan tror jag på, i rättegången. Och då var det så här... Det är
1: hans alltså ex Ja. Ish.
0: Ja. De har haft någon form det. Av... Ja. Liksom, liksom. ja. Um. Um. Och då så här, ja, men, då pratar, liksom så här, frågar honom om hans ambition. Hon, hon beskriver honom som extremt ambitiös. Och um, då, hon säger att, ja men han sa att, jag tror det är, att det är så här, 5% chance I'll be president of the United States. Har ja, han så. sagt det? Ja. <laughs>
1: Fan, <laughs> det är så jävla uppenbart att han aldrig skulle kunna bli president Alltså, <laughs> alltså president är så här: man behöver ju det motsatta skillset till det han har, yeah. alltså extremt hög effektiv, alltså kolla på typ Trump det är motsatsen till Sam Bagman-Fried Ja, liksom.
0: yeah. och i boken pratar han om att han vill bli triljardär tror jag, ja. någonting sånt det kan att uh. bli i och för sig, men... Yeah. men så uppenbarligen väldigt så här, risktagande mm. uh, Det är också så här: de frågar i rättegången om om han sa någonting om så här att, att ljuga och sådär um, och då att han pratar om att så här, han, han, he, he think rules uh, like don't lie or don't steal fit into that framework liksom, om att det är fel eller rätt utan att det är liksom inte, att han kunde resonera sig förbi mm. det på olika sätt
1: Andra om den medlen
0: Ja, väldigt mycket så. Och det var det som när vi hade vårt sånt avsnitt att jag tyckte typ att du överdrev för jag tänkte att ingen kan vara så. Mm. Man är väl inte så dum att man drar utilitarism till sin spets på det mm. sättet. Men det är det han har gjort.
1: Ja, alltså mitt intryck av honom, nu har jag inte läst den här boken, vilket jag verkligen vill göra som sagt, men mitt intryck av honom är att han ser inte alltså han ser på moral som andra människor ser på en sport, typ. Att han tänker liksom att det som är en, en rolig tävling han har med andra människor om vem som får mest utlitaristiska poäng. Och att han liksom skyr inga medel för att vinna tävlingen. Och det är liksom en lite konstig uppfattning av moral som jag tror är överrepresenterad bland utlitterister Även om det är extremt ovanligt också bland dem. Mm. Så det tror jag är verkligen är något som utmärker honom som person.
0: Mm. Ja, nej men precis, alltså det, ja, jag känner att jag ja, det är verkligen en av mina main takeaways att jag så här: oj jag måste typ bredda mina perspektiv på hur människor kan bete sig medvetet, alltså ja. så att jag jag hade aldrig trott att han ja, att man, att man kunde bete sig så <laughs> uh, helt enkelt um,
1: Nej men tips som att du typ som att du liksom det här, typ att han, det här med att han inte har kött och sen slutar med att mm. Det tycker jag är en typ sån grej att det är så att man tänker liksom, de flesta som slutar att chatta tänker kanske är gud vad hemskt. man ser bilder på djur och typ så här. Mm. Och sen liksom är det en lång process som man tänker ja, men jag med för honom så var det bara så här, ah, det här är ännu ett sätt som jag kan vinna över mm. andra människor. ja
0: det är det som är också så irriterande när man läser boken. Just det att Michael Lewis känns som att han är lurad. Liksom. Ja. Uh, för det är, det, det är en del där man Sam typ tränar upp sig på att vara social. liksom mm. han märkte att det var väldigt svårt i arbetslivet. Att folk så här hade väldigt svårt för honom. Och han skulle träna sig på att vara mer likable. Mm. Och då var det typ att han, han bara sa, jo, jo. Yep till allting att han bara sa ja typ hela tiden. <laughs> <laughs> även till så här, <laughs> saker som man inte så här uppenbart skulle göra typ att han
1: v vadå, vadå?
0: men det är det han bara
1: säger ja är det som man blir omtyckt
0: kan jag bli ja <laughs> men att han om man blir inbjuden till någonting allt typ säger ja och, så, och sen så där uh -huh. han bara inte upp, liksom. Eh, det var, han blev inbjuden till Mettgalan till exempel. Det är
1: inte dålig det. Är. <laughs> jag hatar ju människor som säger ja, och sen inte kommer. De är mycket värre än att som säger nej, eller? Fan, uh -huh. jag blir osäker
0: nu. Men om du är aprik så kommer du undan mig så himla mycket. För att uh -huh. folk tänker att de kanske kan få ut någonting. Och bara, Ja, ah, nej, tyvärr, jag kan inte komma, liksom. Hans assistent bad jag om ursäkt för honom hela tiden, liksom. Uh -huh, fan, vad uh -huh. hart, alltså. mm. Men det var den enda som inte förlät honom var Anna Winter på... Vem är det Vogs redaktör. Ah, okay. eh, för det var, Vet du vad Met är? Uh,
1: Metropolitan.
0: Ja, vet det, det. Oh, det är The Met i museet i New York som ah. varje år, jag tror det på våren, har sin liksom, öppning av den nya utställningen. Typ. Ah, ja. Och då är det, det är liksom den största galan någonsin inom ordeven. Inom alltså det är så här det, det kreddigaste mm. som finns liksom, om du blir bjuden på Met -galan. Och så blev han bjuden. Eh, det var så kul att de så här pratade om för han var ju känd för att alltid bara ha så här shorts alltså cargo shorts du vet sådana som typ går ner för knäna alltså är fulaste som finns och en t-shirt. och var lite så här typ. och så hade typ så här Louis Vuitton specialgjort ett par så här cargo shorts och t-shirt till honom för jag att han skulle kunna dyka upp där. Men då kan kan inte upp och då då blev Anna Winter så bara, you're never gonna get do anything in fashion ever again.
1: Han <laughs> <laughs> nej, det är som jag så jävla vill. <laughs> det är ju verkligen så här Bob Dylan får Nobelpriset energi av den här uh, anekdoten.
0: Ja, nej men verkligen. Men det var, de ville ju, FTX ville nå en kvinnlig publik. Uh, så då var det, mode var en av, uh, ja, ingångarna de hade för att nå en mer kvinnlig. Uh, FTX?
1: Det, men vad hade de att göra med mode? Eller var det ju de som fixade den här Louis Vuitton grejen eller? FTX?
0: Ja, alltså FTX-marknadsförings... Ah, ja. Alltså att man, man, vill ju, man vill ju göra krypto till liksom Normcore, liksom, att det skulle mm. vara... För det var ju så, det är så FTX skulle... De ville vara liksom... Eh, plattformen som var... Den var väldigt pro-regulation och sådana grejer, och de ville vara liksom med i att skapa... alltså De ville vara de som var med för att då skulle de bli den största exchangen. Liksom. Mm. Uh, typ som att de skulle bli Nasdaq. Liksom. Ja, um, right. Så det var deras strategi. Och då ville man ju dra in uh, en bred kundbas. Ja, så vet. det var ju framförallt de här Giselle Bünchen och Tom Brady, om du vet. Nej. Tom, uh, Tom alltså, Brady
1: känner jag igen, men det är någon <laughs> annan också. Är det inte det, Tom Brady?
0: Jag kommer inte ihåg om det är att han är... Om det är baseball eller... Jag tror det är baseball. Alltså någon sån sport som är jättestor i USA. Och han är typ asakänt mm. i USA. Så um, det... Um...
1: Ja men fan var det inte de som hade den här reklamen med Larry David också?
0: Jo, det var FTX. Den är så jävla rolig den, ja.
1: den reklamen. Alltså, ja.
0: Alltså
1: genialiskt verkligen.
0: <laughs> ja. Men det är också väldigt kul i efterhand. Jag vet uh, inte. <laughs> ja, ja.
1: Ja, alltså det är ju efterhand som den blir så bra. Ja. För att det är ju typ så här att... Den är typ 10 minuter lång om man ser hela. Ja. Den är skitlång. Och Larry David... Jag vet inte om alla har sett en Enthusiast. Men han är så här väldigt skeptisk mot allt. Och han har liksom ett ljud som man gärna visar sin skepsis skeptis. Som eh ah, eh ah. mm. Och det är typ att han... Han åker runt i massor av olika tider. Typ, Egypterna säger typ såhär, ah, men vi, uh, We invented this new thing. It's called a wheel. Typ. Mm. Bara, ah, 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 typ. Och sen säger i alla tider är det är ny grej som han tänker såhär, det här är bara en fluga det här är bara skit. Såhär. Och sen visar det sig att det är såhär, jätteviktigt. Uh, och sen slutar det med att någon säger typ såhär, ah, men Vi har kommit på en ny grej, man kan trada krypto jättelätt. Såhär. Han bara, ah, I don't know. Ah, typ, ja.
0: uh, och det, ja, det är ju särskilt roligt nu för att nu är det ju här krypto är ganska down liksom. Ja. Uh.
1: Alltså jag tror inte att krypto fungerar i längden. Alltså jag, jag förstår inte hur det kan göra det. Alltså vi, det här kanske är ett annat avsnitt. Men för att det reflekterar ju inget värde. Alla andra valutor reflekterar ju värdet i nationalprodukten. Det är ju så de fungerar. Men krypto reflekterar ju inget underliggande värde. Mer än liksom. The next fool. Att du kan sälja vidare till en annan.
0: Ja men det som är smidigt är ju. Att det, du har ju ett begränsat utbud liksom. Samtidigt som du liksom kan dela ner det på oändliga delar, om man ska säga, att det är det finns, det kommer finnas 21 miljoner bitcoin max någonsin, mm. det är liksom som, som guld, det finns inte så jäkla mycket, typ. Nej, absolut, mm.
1: alltså det fungerar ju som alltså det fungerar ju typ som, som guld eller som en sam, ett samlarobjekt men det fungerar ju inte som en valuta i längden med det jag menar. Mm. Men det är klart lite.
0: att... Ja. Ja, det, men lite mer inflation, jag, för, jag förstår vad du menar men det är ju, jag menar, pengar, det är ju bara Ja, ah, det, det beror ju på vad man lägger bakom det. Om vi skulle gå över från fiat till krypto, ja. då skulle ju krypto fungera typ lika bra, tänker jag. Eller jag ser inte varför inte det... Ja,
1: nej, men alltså, jag tänker att det alltså, det har inte samma säkerhet som en, en valuta som har en stat i bakgrunden.
0: Men det, ja, nej, nej, men det håller jag med om. Men jag tänker att de som tror på krypto tror ju att ja. det ska ersätta fiatvalutor. Och då skulle ju en stat ligga bakom.
1: Jo, alltså Lysen. om det ersätter på det sättet, ja. men
0: för det finns ju så mycket alltså just, ja, det är så mycket man kan göra med det jag
1: undrar mig också, typ, såhär, vad är i så fall den stora skillnaden typ? om, alltså, om, om vi skulle ersätta säga att Sverige skulle bara ha en annan valuta som heter liksom, såhär, eh, Swedish Crypto eller något liksom, såhär, vad skulle den stora skillnaden vara då liksom?
0: ja, det beror på vad man kodar in i det liksom. det skulle ja. ju vara att det är på en blockkedja och du skulle kunna spåra allting på ett eh, annat sätt att du alltid kan se liksom, vem som har ja. gjort vilken transaktion och så men, men det beror ju... Alltså jag, jag menar inte att... men Det, där, alltså
1: det är ändå intressant att du säger för att jag tror att det är lite som du antyder här att för de som är inne i kryptovärlden så är det viktiga just de här de sakerna, så att det liksom blockkedjan bakom faktum att du kan spåra hur som helst men för mig så är det sättet på vilket som jag är intresserad av, kryptovalutor har ingenting med det att göra utan det intressanta för mig är den politiska skillnaden alltså att det inte finns en stat bakom mm -hmm. för att jag skulle verkligen vilja att det fanns valutor som inte var backade av en stat mm. men jag tror inte att det är möjligt mm. så, att, så att när du säger typ så här. Ja, men att, alltså man tänker att de ska ersätta fiat-valutor att en stat ska ta över, då är det lite så här men då är ju hela vitsen i kryptovalutan försvunnen men samtidigt, jag inser ju att det finns andra aspekter med också. Så typen var ju total, total
0: alltså där ett tag och det var så jäkla konstigt alltså oh att, att de bara, det, allting allting skulle ju, bara bli sättas på en blockchain att det skulle lösa allting och det var så, så, där tag, konstigt. Det var så jäkla konstigt alltså att de bara, men allting skulle bara bli sättas på en blockchain att det skulle lösa allting och det var så konstigt mm. men, men det har ju lugnat ner sig lite i alla fall och jag vet inte vad jag tror om det om liksom framtiden eller så. Men jag tror att det är fint, att det har arbetsområden. Eller arbets... Um...
1: Alltså tillämpningsområden. Precis, precis. Alltså, för det, för i min, i, alltså, ur mitt perspektiv så finns det ju väldigt stora nackdelar med att allting går spår också. Ja. Alltså det, det, det är ju inte bara bra. Det är ju liksom de som har ma makten. De mest, liksom, mäktiga men den gruppen med störst våldskapital kommer ju få ännu större makt då.
0: Men, men det är ju det som är... Um... Det är ju fortfarande anonymt till stor del äh, även om du kan spåra det till den walleten liksom. Um, så, så det är ju ett av argumenten för krypto är ju att det typ, alltså just typ bitcoin är ju att det är väldigt anonymt. Um, att äh, om du försöker fly från Venezuela så kan du, du kan, du kan ha krypto om du kommer ihåg koden till din liksom wallet mm. men du kan inte ha typ du kan inte bära med dig guld eller liksom, mm. och pengar har antagligen liksom dels den venezuelas valuta har kraschat totalt liksom, och, ja, äh, att ja att det är ett argument för att för att det är bra liksom med med bitcoin att det är anonymt
1: ja och det ser bra så det är liksom på det sättet, det är, det är lite mer som cash då jag tänker cash är också så, liksom. ja precis ja.
0: men du kan ja ja det men det det är komplext. Um, men det är i alla fall irriterande att, att man upplever att Michael Lewis liksom blir lurad hela tiden. Eller att han bara är liksom ja. lite dum. Typ. Att, um, uh, att han För det är verkligen att han typ i boken som att han inte tror att Sam har begått några brott. Liksom. Mm. Uh, och nu i efterhand så tror jag att han har sagt att han nog att, att, att det som kommer fram i rättegångarna var lite värre än vad han hade trott. Liksom. Mm. Mm. Uh, så jag hoppas att han typ jag inte, ja, bara fatta lite för det är bara så irriterat. <laughs> um, mm, men så det är nog bra att tänka på och ha i åtanke om man läser boken. Liksom att det, ja. det är lite Stockholm-syndrom.
1: Alltså jag har dålig koll på liksom verkligen exakt vad han har gjort. Men jag tror, alltså jag tror på, på ett sätt, jag, jag lyssnar på en intervju med honom. Då, och då sa han så här att ja, men det är som i storm nu och att jag är inte är lika negativ. Mm. Men på ett sätt så tror jag att det är en ganska bra inställning Att det är typ så här. Om man är, om man läser om Samberg-Matrid och är extremt kritisk, det borde man ändå vara medveten om, typ så här. Att ja, men alla är extremt kritiska nu. Det kan ha påverkat lite vad jag tycker. Typ. Mm. Um, speciellt när man inte har ägnat jättemycket tid och vet exakt vad som är på bordet, så här. Mm. Um, så. Ivanna.
0: Ja, ja. Det är. Jag var inne på det att ett av de... Det som urskiljer honom är att han är så extremt risktagande. Det är också... Han, han blir ju amfetaminberoende. Mm. Eh, mm. Också, det sa det jag eh, och jobbar extremt... Eftersom han jobbar typ 24-7, liksom. Eh, och det är någon... Jag kommer inte ihåg... Um, men det är faktiskt Scott Alexander som skrev någon post. om liksom mm. försökte break down, exakt. För man, de har sett på typ så här... Vet man sett intervjuer på Sam. Dels så sitter han och liksom vaggar, liksom. Eh, mm. Mm. Och... Um, och att man, de har liksom zoomat in på typ vad, vilka pillerburkar han har eh, på skrivbordet och sånt. Ah. Och, sett, och då kom jag ihåg att det var någon av de grejerna han tog som var så här. Den här grejen gör att du får liksom, att du blir mer risktagande. Eh, alltså ah. det, var inte, det var inte det som var huvudpoängen med medicinering utan det ah. var en av biverkningarna. Ah, Okej. Okay. Eh, men det var någon form av ADHD-medicin ah. eller någon sorts fetamin grej Ja. Och eh, det du som, som läkare det, det finns sån med, medicinering som har alltså, de biverkningarna.
1: absolut, alltså, det är väl egentligen det mesta amfetamin liknande mm. Alla, nästan amfetaminderivatgörande är nog mer risktagande skulle jag säga, absolut
0: mm. ja.
1: man blir ju också så av kaffe
0: ja vi pratade, alltså.
1: vi, vi pratade <laughs> i det vi senaste ju ja, att
0: man, man ihåg, blir vi... ja just det, vi sa någonting men jag kommer inte ihåg vad det var
1: nej men det var eh... Det var en äh, gemensam kompis äh, som sa att han inte brukar dricka kaffe. Ja. Men så hade han prövat dricka kaffe för första gången ja. Och att han upplevde det som att han var mycket mer så här, framfusig i det samtalet mm. än vad han normalt är. Liksom. Mm. Ähm, mm.
0: Ja. Ja, men, just det. men det känns ju som en dålig idé om man är väldigt risktagande från början.
1: Ja, då ska man hålla sig under en amfetamin kanske.
0: Och, och där är ju också en sån grej på bara så här, en dåligt skött organisation liksom. mm. Han hade inte haft så mycket kontroll och makt om de inte hade varit så extremt dåligt skjutt mm. i organisationen. Men alltså, då hade ju makten varit liksom, fördelad på ett helt annat sätt. Att det inte hade varit one player um, has big liksom, utan mm. men, men FTX var liksom... De rekryterade styrelsen utifrån typ, vilka som bara skulle... Mm. säga ja, typ, och inte vara så... Mm. Uh... De ville bara ha ja
1: säga liksom. Ja,
0: och att... Oh, det är farligt, jag, alltså. Och att det var så här, typ, de pratar mycket om att det bara är så här. Massa, massa ungdomar som... Alltså, det är typ ingen över 30, liksom. Uh, mm. SPF var väl 30, 31, då när allt det här kraschade, liksom. mm. uh, Så då har han ju som 29-åring varit. Han var den rikaste i världen under 30. Mm. Då, liksom. Um, men... Um, det är också lite kul med, um, återigen på tal om autism då, att uh, det är ett stycke där de pratar om hans interaktion med uh, Will Macaskill mm. Där Will Macaskill har sagt att IA är det typ, jag tror det är tio gånger fler autist uh, alltså <laughs> För att autister representerade. Han mm. känns
1: ju verkligen inte alls autistisk, nej. Will Macaskill nej.
0: Mm. Uh, det här hamnade jag i en diskussion med en, en kompis som uh, samma som du <laughs> pratade ah, om här ja. precis uh, och uh, att uh, jag tror att Ulma Kaskill absolut kan ha sagt så medan den här personen med att han inte ha sagt så, att det måste ah. vara en fel citering men jag tror absolut att en ung, karismatisk Ulma Kaskel kan ha slängt ut sig, något sånt där vad sa han då? Uh, att, det är, att det är tio gånger fler autister ja, i hade det och, ja. 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 Um, Ja, varför, äh, varför det inte eller? Nej, men för att då menar den här personen att det är, liksom, att det är, det är så dumt och att han, jag tror han tolkar det också bokstavligt. Ah. Alltså att han tänker, ja, ah, nej, men det finns det ju ingen undersökning på att exakt ah. så mycket. Han är ju lite åt det att inte själv. <här> 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 <Okay>. <här> ja, i, i och för sig, så alltså, jag
1: vet inte om man kanske Det kanske är orimligt, men det är nog. Inte orimligt att det skulle vara så.
0: Tror jag. jag tror inte att det är orimligt att han, att han har sagt så. För att äm, jag tänker som sagt, han var... Då var Wilma Kaskel också typ 25 äh, ja. eller något. Äh, och att han så här, ville rekrytera en autist mm. till liksom, ja. community typ äh, Att man då försöker liksom, ställa sig in. Äm.
1: Men det är intressant att han har fått sånt inflytande. För att jag tänker att han är så himla... Han verkar vara en så bra person. Mm. Fast det undrar vi då om han om har haft inflytande över det här också bedrägeriet.
0: Absolut, jag tror absolut inte att han har haft något med bedrägeriet att göra. Ehm, däremot är det ju andra saker som man kan tycka är lite så här. Hmm. Ehm, det, det är ju bevismaterial i rättegången som är liksom sms där Wilma kask eller med typ. Ehm. Ja, vad skriver du dem då? Ehm, nej men det är, alltså det har ju inte om bedrägeriet att göra utan det är mer om så här. Uh, för, för, för FTX startade FTX Future Fund mm. som var en, uh, en fond som gav ut en massa pengar till liksom, välgörenhetsprojekt inom Long Termism som vi mm. har pratat om tidigare uh, och um, där var Joel McCaskill med liksom, mm. och var rådgivare så det var, det var mer någonting om så här hur, hur man skulle kontrollera narrativet kring mm. det vilket, det har, det är så här, man förstår ju det, det är, det är ju egentligen typiskt PR-språk om man ska säga. Mm. Men det är någonting som känns manipulativt när man vill kontrollera narrativet kring mm. äh, saker. Uh, men det känns som att... Um, alltså, ja, jag, kan alltså, jag kan
1: förstå det också, men att det känns lite falskt. Ja. Typ. Yeah.
0: Ja, absolut.
1: Även om det är nog en avvandligt
0: ändå. Ja, nej, men precis. Uh, men... Um, Nej men så med Wilma Caskill så tror jag inte Jo jag, jag, men um, Jag har inte tänkt på honom sånt det innan men jag har pratat med, med vänner om det här um, särskilt sedan jag läste boken och sådär sedan det här hände att um, det blev lite ett fall, fall from grace för honom också liksom att man um, och mer för att man funderar sig, men okej okay, då hade inte han så bra bedömningsförmåga över liksom, en människa eller, right. så, eller så att han inte hade så bra inkänning Uh, men det, samtidigt så vet jag, alltså jag, jag tror själv att jag hade kunnat göra det misstaget, liksom, så innan man. God, yeah. uh, innan, innan det ballade ur, liksom. Uh,
1: han verkar ha varit en otroligt imponerande person. Eller, yeah. Han verkar ju fortfarande vara det, liksom. Yeah. Så det är klart att man blir tagen av en sådan personlighet, liksom.
0: Men det är väl någonting också att man blir lite lurad av att han har äh, det här äh, intellektuellt empatiska, men kanske inte.
1: Mm.
0: ja, det det han eller liksom nej. empatin på, på ett mer att, att han tänker väldigt svartvitt
1: jo. nej men absolut uh, ja, men fan uh, intressant, men hur länge var ni i England liksom för att han, han var amerikan, jag trodde först att han var engelsman, jag har aldrig hört hon prata
0: ja nej, han är väldigt amerikansk okay. nej, han har aldrig varit i England vad jag vet
1: okej, okay, men var träffade han McCaskill då? Uh,
0: McCaskill var i och föreläste på... Aha, uh,
1: okay. Så han var aldrig en del av liksom hela den här Oxford-grejen? Liksom. Nej. nej, okay. nej.
0: Uh, vilket ju är bra. <laughs> <laughs> um, men det, jag tror det ändå att min syn på McCaskill som... Jag tänker inte så mycket på makaskill som en tänkare längre. Utan jag tänker mer på honom som en karismas, karismatisk talesperson, mm. typ
1: ja han har inte, alltså, Jag tänkte på det när jag läste What We All The Future, jag läste om den nyligen och um, det var precis efter att jag hade läst Reasons and Persons av Derek Parfit mm. och det är en extremt originell originell bok på ett alltså, djupt teoretiskt plan, men jag kan egentligen inte riktigt säga det om What We All The Future Nej. det är mer liksom en tillämpning av andra människors tankar, så alltså, jag tror att han har en mycket större social begåvning än teknisk eh, McCaskill för han är otroligt bra på att kommunicera tycker jag, han är mycket bättre än Parfit på det Uh,
0: men inte lika originella tekniskt. Mm, nej, så. men sagt uh, det har ändrat min syn på det. Um, ja, vi um, ska se. Det är lite mer juicy saker som man liksom pratar om. Det var ju mycket när den här när det hände och allting liksom blew up så pratade man ju mycket om att det var de, för alla bodde ju typ ett hus ihop. Alltså mm. det här the effect of altruists. <laughs> De inre, inre cirkeln. Um, och det var ju det här att uh, det kom ut att Sam hade ditat Caroline, då vd för Alameda. Mm. Det var ju någonting de var så här. Um, det, det får man läsa i boken, typ så här, utdrag från uh, att de säger att folk får inte få reda på det här för det kommer liksom få det att se ut som att Alameda har samarbetat med FTX, vilket de hade. Mm. Um, mm. Ja. Um, men att det var liksom. Det gick riktningen om att de typ hade massa orgis och sånt typ. Uh, och ja, gruppsex och sådär. Uh, vilket ju känns som, för mig känns det som väldigt typisk b Area culture liksom. Uh, mm. Att mm. de har sexparting och sådana grejer. Um, så, så det lätt. för mig så kändes det, ja, så det är nog så det är. Mm. Uh, men det var också lite kul att uh, Michael Lewis sa att, uh, att det skrevs mycket om det men att de egentligen mest spelade brädspel mm. <hållanden> så, så jag tror absolut att, de, alltså så här att det är ja, det var verkligen ett gäng nördar liksom. mm. ähm, men, men det är också intressant det här att läsa för det finns äh, i, i boken några memon publicerade som Caroline och Sam har skrivit till varandra
1: mm.
0: äh, Och där det är liksom uppenbart att hon är kär i honom mm. äh, och vill liksom vara tillsammans med honom och han äh, men, tycker väl om henne som han på det sättet han kan tycka om ...personer och de har sex liksom och så där. Mm. Um, men, men det är också så här... Uh, jag, ...jag kan läsa ett av uh, lite ur ett memo som han har skrivit till henne då. Um, in a lot of ways I don't really have a soul. This is a lot more obvious in some contexts than others. But in the end there's a pretty decent argument that my empathy is fake, my feelings are fake, my facial reactions are fake, I don't feel happiness... What's the point in dating someone who you physically can't make happy? Mm. I have a long history of getting bored and claustrophobic. This is the makings of a time when I'm less worried about it than normal, but the baseline prior might be high enough that nothing else matters. Um, I'm worried about power dynamics between us. Also say, it's something that I don't find it that he is all like, um, that trying to warn her. For whatever I make people sad. Even people who I inspire, I don't really make happy. And people who I date, it's really harrowing. It's really, it really fucking sucks to be with someone who A. You can't make happy. B. Doesn't really respect anyone else. C. Is, con is constantly thinking really offensive things. D. Doesn't have time for you. And E. Wants to be alone half the time. There are a lot of really fucked up things about dating an employee. And then han med typ så I really fucking like you. Um... Så det är liksom så här... Han håller
1: henne dörr öppen liksom. Ja, precis. Det är lite det... nästan som att han utmanar henne äh, också,
0: det, det, det är som typiskt sånt som man skulle klassifiera som lite douchigt beteende, tänker mm -hmm. jag. Att så här... Vana för att man är en bad boy. Ja, <laughs> samtidigt som man säger... Jag att det
1: är ganska bra att du får någon intresserad av också. Och säger typ så Ja, nej, men du är för bra för mig. Och liksom, det här kommer aldrig gå. Och liksom...
0: Han frånsäger sig allt ansvar liksom. Mm. I relation... Han tar inget ansvar i, i relationen. Nej, men det är också. Ja, oh, man <laughs> Men det är en konstig jäkla klick, den här inre cirkeln mm. som de pratar om. Det är extremt privilegierade ungar, liksom. Ah, just det. Det är, hans föräldrar är ju Stanford-professorer. Mm. Carolans föräldrar är MIT-ekonomist-professorer. Wow. Alltså, wow. alltså det är så jäkla klickigt. Det är gräddan liksom. Ja, um, intellektuella gräddan. Och de har bara, liksom, du vet, Vuxen du på gjort math Olympics, alltså det är så här: mm. Det som är status i deras värld är att vara smart typ. Mm. Intellekt. IQ. Mm. Um, uh, ja, och det är. Det är liksom ganska hjärteskärande dock att läsa Caroline's memon till Sam typ. För att man hon, hon är kär i honom liksom. Mm. Och det är liksom fint typ. Um, sen så som, som, som tur var så tar det slut och så. Men han. Hon vill ju typ att de ska bli publika med deras relation. Och hon är ju men jag behöver inte vara CEO för alla med Eller så, typ. Ah, men Hon
1: är beredd att offra, men han är liksom inte beredd att offra något.
0: Ja, hon vill liksom hon vill ha barn och liksom familj och sådana grejer. Ah. Så. Um, ah. men, ja,
1: det är nog fel, fel dude.
0: Ja, men så överlag känner jag, jag blir lite mer skeptisk mot människor.
1: <laughs> <laughs> ja, du känner dig liksom mer på din vakt när att jag, jag läst det här, eller? ja. Mm.
0: För att jag, jag, jag hade nog en personlig liten resa med just Sam, alltså så här på väldigt litet plan då, men jag, jag tyckte, han var lite så här att jag idoliserade honom lite typ att jag tyckte, gud var snäll och smart och söt han är typ, mm. um, tyckte han verka supersympatisk. Mm. Eh, lyssnade på poddar med honom Och försvarade honom på kryptokonferenser oh, wow. <laughs> Alltså så här, jag, jag tror jag sa den när vi spelade in Att jag, jag var Det var en grej jag kom ihåg framförallt Men det var generellt sett att jag tyckte inte folk om honom på kryptokonferenser För att eh, han var liksom så, men På the regulator side Och FTX generellt sett var De var ju inte så mycket på The small guys side mm. um, Det var andra exchanges som var det Men också att de var liksom ganska dyra, alltså de tog mycket fys och sånt, mm. uh, men de hade ändå fått en stor del av marknaden för att de var liksom smarta mm. statist. Uh, men då var det en som sa att <laughs> det var det var någon som var den 20. Nej det kanske var på våren 2020. I alla fall, då, då sa en som började träffa på en så att... Han pratade om hur mycket han hatade Sandberg typ. mm. uh, och jag bara, nej, va? Alltså han är jättesnälla, han ger ju alla pengar till välgönhet och så här alltså så, varför, hur kan du hata honom? Men då sa han, om ett år kommer Sandberg och Fred vara världens mest hatade person.
1: Ha, fan, vad
0: jag bara, va? Varför då? Uh, och jag kommer inte ihåg jag tror, jag tror
1: Jag,
0: jag kommer inte ihåg vad han hette
1: till dig, okända man på en konferens på våren 2022
0: Precis, precis Barcelona, Paris, ah som. Um, ehm Ja. ja, kort. Mm.
1: Men fan, okej, okay, så du har jag blivit mer skeptisk alltså.
0: Ja, det skulle jag nog säga. Mm, I alla fall mot den... Jag skulle vara lite försiktigare med folk som benämner sig själva utilitarister. Som sagt, innan tror jag att jag inte trodde att någon kunde dra det så långt liksom. Mm. Jag trodde att man använde det på ett så här, inom rimlighetens gränser, någon sorts så här common sense mm. approach.
1: Ja, Nej men intressant ja, Jag har också blivit väldigt mycket mer skeptisk till utlitterister De senaste åren, inte på grund av den här boken Men mm. jag var väldigt övertygad utlitterist förut Och yeah. har liksom lämnat det lite Jag börjar mer och mer tänka nu Att det är helt sinnessjukt hur jag kunde gå på det där men, mm. äh, jag, vet, jag vet inte Det är så svårt att komma ihåg Hur man tänkte typ ja. alltså, jag har ju ett dagbok så att jag har ju skrivit ner Men när jag läser det nu Så, så ser jag bara så här uppenbara luckor I saker jag skriver
0: ja.
1: Och det är ju också lite läskigt för att det betyder att det är säkert är som nu
0: också. Mm. Ja, men verkligen. Men det är asintressant intressant i den nya tillsammansfilmen. Ja. Jag ska inte spåra den för dig. Men det är en person där som har vänt ideologiskt. Aha. Och som liksom som så här försöker liksom påpeka allt att ja, hu, hur, hur fel massa saker var. Ja. Dock, är Min känsla när jag ser honom att han drar det för långt åt andra Alltså du vet att det är någon som är bara så här, blir uh, väldigt ideologiskt övertygad om olika saker. Nu har han blivit övertygad om det motsatta. Ja, uh,
1: jag kan tänka mig vem av dem där. Uh. <laughs> yeah. uh, uh. Okej, okay. så nu har han liksom blivit superkonservativ då, eller marknadsliberal typ. Mm. Ja, uh, fan jag uh, ska lätt se den här filmen. Mm.
0: Ja, nej men vi Jag vet inte det, För att avrunda då, jag, jag var själv väldigt förvirrad Jag har varit väldigt förvirrad över Vad vill Michael Lewis säga med den här boken mm. um, Jag vet inte riktigt um, min, min tanke har varit att han Kanske från början ville säga typ att Åh oh, bra det är att vara liksom så här Nyskapande och lite så här Approach things from a different perspective Och vara lite mer som Sam liksom Lite mer uh, Tänka nytt um, men att det då vändes lite upp och ner, uppenbarligen, eh, efter halva bokens gång ungefär. Eh, så så det, det känner jag mig ganska så här, när jag läser. läst klart en liksom bok. Men jag vet inte vad jag lämnas med riktigt. Mm, eh, nej, nej, ja. Ja. Intressant. Ja.
1: Okej, okay, men med de lite kryptiska orden då, så <laughs> kanske vi ska kalla det ett avsnitt, eller så säger det mm, vi. Härligt, ja, då får vi tacka er lyssnare för att ni har hört ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män. Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrött. Nästa vecka kommer vi prata om någonting helt sjukt. Du har lyssnat på podcasten Om och män, med mig, Vincent flink och med Beatrice Erkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mejladressen omochmän.com Omochmen@gmail.com. Vi kommer att svara på alla mejl.